0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 3 de la tarde. Así es, esta tarde Monumental, la Radio de Costa Rica, 3 con 6 minutos. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos amigos y amigas oyentes a una nueva edición de esta tarde, arrancando semana hoy lunes 9 de octubre. En una semana, de verdad, con mucho análisis por delante, con mucho tema que tratar, que desmenuzar, eh, también con preocupaciones que vienen en el campo nacional, en el campo internacional, pero como siempre les decimos, con la esperanza de que lo mejor puede estar por, por venir. Hay que ponerle actitud, hay que ponerle ganas, hay que tratar a veces de no... Eh, de crear hasta una especie de barrera cuando tanta información negativa nos abruma y saber que también bueno la vida es de colores, que también hay informaciones positivas que tratamos de rescatar aquí, de, de, de tener especialistas para analizarlas también, pero no se puede negar que estamos en una época pues complicada. Eh, nosotros quisimos abrir eh, el programa de hoy con esta canción, Julián Aguilar y este servidor Esteban Arongnes seleccionamos esta canción que todos ustedes saben pues, de cuál se trata. ¿no? Hay, hay canciones y hay intérpretes que no, no necesitan mayor presentación. Imagen de John Lennon. John Lennon que nació un 9 de octubre de 1940, precisamente en una fecha como hoy, en Liverpool, Reino Unido, y que falleció asesinado un 8 de diciembre de 1980. 40 años vivió John Lennon. Cuánta más música y cuánta más polémica también hubiera tenido John Lennon si hubiese vivido más, pero sobre todo también cuánta música con sentido y con mensaje. Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas, ningún infierno bajo nosotros, sobre nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo por hoy, nos dice esta hermosa canción, Julián.
1: I'm a dreamer, but I'm not
2: the only
0: one. Así es, Imagine de John Lennon, eh, que eh, un día como hoy nació y estaría llegando eh, a la edad de 83 años. Eh, recordando pues eh, toda su música, toda su creación, toda su historia, con los Beatles también, polémicas que hubo en su vida como todo artista generalmente y por supuesto una canción eh, de verdad que es un icono esta que estamos escuchando eh, de fondo, gracias a Julián Aguilar, eh, a todo el equipo de esta tarde y a todos ustedes que están con nosotros, nuestra razón de ser, los oyentes, gracias de verdad por formar parte de nuestro programa que hoy va a tener una gran variedad de temas para analizar, por supuesto que algo eh, del tema de lo que está sucediendo en eh, Israel, precisamente estamos escuchando esta canción tan linda, esta, esta belleza de, de melodía, cuando al menos 800 personas murieron en el sur de Israel cuando terroristas de Hamas irrumpieron en la frontera el sábado disparando contra la población de comunidades y ciudades cercanas a Gaza mucho análisis han escuchado ustedes, mucha información de esto, otra más 250 personas como cálculo murieron a manos de pistoleros en un festival de música al que asistían jóvenes israelíes Madres desesperadas que no saben dónde están sus hijos Y en el peor de los casos ya saben que están sin vida Ha sido ¿verdad? un fin de semana muy complicado en cuanto a eso Cuando hay preocupaciones a veces eh, que nos, nos nos sacan de balance Y que son temas realmente que, que no tienen ninguna importancia en la vida eh, Tengamos eh, en cuenta que estamos vivos ¿verdad? Cuando en, otros, en otras latitudes del mundo está pasando esto tan lamentable Entonces es parte del tema que vamos a tener eh, para todos ustedes en esta tarde más adelante Tendremos también eh, algo de cine nacional, tendremos también análisis de informaciones eh, nacionales que tienen que ver con el cáncer de mama, que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero también tendremos pues alguna luz en otros temas que han sido eh, noticia en las últimas horas y que también tienen que ver con los intereses de ustedes, amigos oyentes, porque como siempre decimos, ustedes son nuestra razón de ser. Las 3 de la tarde con 10 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Mauricio Méndez. Eh, es profesor en el Comité Olímpico Nacional, entrenador de atletismo de la Federación Internacional de Atletismo, es entrenador de corredores de alto rendimiento, eh, lo conozco desde hace muchísimos años y siempre nos da luz. Si no es con una entrevista con él, eh, ¿de qué manera también podemos comprender más del mundo del atletismo, del deporte de alto rendimiento? Hoy sí, está totalmente capacitado para analizar una información que, de verdad, muchísimos amantes del deporte nos sorprendió este fin de semana, más eh, propiamente este domingo. Cuando Kelvin Kiptum estableció el nuevo récord del mundo en el maratón, ganó en Chicago, uno de los seis grandes de la temporada, dos horas y 35 segundos. Una maratón eh, en ese tiempo, ¿verdad? Dos horas y 35 segundos, cuando el récord era de dos horas, un minuto y 25 segundos. Una marca también de un compatriota de él, el keniano Elliot Kitcock. Eh, muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Eh, gracias, de verdad. Apenas, apenas nos dimos cuenta de esta información ayer, bien temprano, de eh, uno tiene como, como el ojo clínico en. En el, en el programa vivimos esto con mucha pasión y por supuesto que, que coincidimos ¿no? aquí tiene que estar Mauricio analizando esto estoy seguro que usted madrugó o no, no sé bien cómo, cómo vivió esa, esa maratón de Chicago y creo que una pregunta inicial este, Mauricio, ¿cómo alguien puede correr tan rápido? ¿Qué, qué, qué factores se mezclan para que Kelvin Kiptum esté prácticamente en esa barrera que, que mucha gente se pregunta, ¿verdad? si llegaremos a ver a alguien que haga una maratón por debajo de las dos horas, pero por el momento es el récord que hace, dos horas y 35 segundos. Bienvenido Mauricio, es un gusto que esté acá en esta tarde. El gusto es mío,
2: Esteban, eh, Julián, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes siempre para servirles y muy contento de estar acá comentando un tema tan tan, tan apasionante como es el atletismo, claro. específicamente en este caso la maratón, eh, recordar también que hace hace poquito en, 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 en Berlín también se rompió el récord mundial femenino, ahora con 2.11.53, es que cierto, es una marca es también cierto. espectacular, casi en tres minutos eh, eh, se rompió también el récord, así que estamos... Eh, el atletismo viene rompiendo récords desde hace, desde hace mucho desde hace mucho y en estos últimos años todavía con mucha más, con, con mucha más intensidad, con mucha más frecuencia. Eh, eh, apenas cae un récord y ya al poco tiempo estamos viendo que, que, que ese mismo récord vuelve a caer sucesivamente, a veces a manos de otras personas.
0: Claro, Mauricio, eh, nada más. Este
2: tiempo Mauricio, es, es espectacular. Sí,
0: sí, un breve paréntesis, Real tiene pa usted toda la razón. Eh, es una de tiepue. Eh, Tix Acefa, que rompió ese récord femenino, dos horas, 11 minutos y 53 segundos. Tiene toda la razón, Mauricio.
2: Sí, 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 una marca espectacular, ¿verdad? Y entonces, eh, uno se pregunta, ¿hasta hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Yo creo que ya el eh, Kichogue eh, 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 logró demostrar que sí es posible para un ser humano bajar de las dos horas en, su, en un proyecto que hizo. Lo que pasa es que esa marca no fue homologada porque, bueno, hubo toda una serie de, 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 de cosas que en una maratón común y silvestre no, no suceden eh, había eh, pacers cada cierta cantidad de kilómetros ayudándole, que se iban alternando, ¿verdad? Este, también le iban cortando el viento, o sea, se hizo todo un proyecto y él sí logró bajar de las dos horas, pero bueno, ese tiempo no fue homologado, pero eh, estamos a punto, estamos a, a, a las puertas de que, de que se logre bajar de las dos horas, yo creo que en poco tiempo ¿no? Verdad? no me no me atrevo a aventurarme porque no no quiero chocarme por vaso por menos pero sí es pronto sí. Y dentro de muy poco ya vamos a ver varios atletas bajando de las dos horas en en, en la maratón
0: Sí, Mauricio, yo, yo creo que eh, hay que partir a veces de que sí, el, el atletismo le apasiona mucho, hay muchísimo costarricenses, incluso sé que muchos ticos estaban ayer corriendo, hay otros que van para New York, que hay una lista ahí de carreras eh, que al tico le apasionan, pero yo creo que también es bueno para la gente que, que no está totalmente familiarizada, la maratón eh, son 42 kilómetros y 195 metros o, o 26.2 millas, en el mundo hay más de 2.000 maratones. Tal vez un poco qué características tiene esta carrera. Eh, Mauricio, quizá, repito y recalco, sea una consulta muy básica para usted, pero desde eh, todo hay que aprender siempre, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué características tiene esta carrera en cuanto a preparación? ¿Cuántas un atleta de este tipo, como, como el que rompió el récord ayer, este, este keniano eh, puede hacer al año? ¿Cómo es un poco la vida de la maratón? Hace rato que no se
2: rompía un récord del mundo en una maratón en el continente americano. Eh, generalmente eh, la maratón de Berlín era la que, la que en estos últimos años se estaba eh, prestando para eso ¿verdad? y, y bueno, volvimos a, a tener el récord en el continente la maratón de Chicago cumple con las características necesarias para lograr la mejor marca en un evento de larga distancia y las cuatro características son que sea plana eh, que ojalá esté a nivel del mar eh, que sea seca ¿verdad? Este, que, y que además este, o sea, free, free, que esté en una temperatura fría ayer salieron a 6, 7 grados centígrados entonces todo estaba eh, listo era para, para para, que se hiciera una buena marca y ya este, Kitum había dado el, el, el banderazo porque había ganado Valencia el año pasado, había ganado Londres este año y ya venía con la idea sí, de romper el récord, es un caso muy muy atípico porque porque eh, generalmente en los deportes, como en atletismo en fondo, empiezan haciendo distancias de 1.500 metros, luego pasan al 5.000, al 10.000. Conforme se van haciendo más viejos, las fibras rápidas que nosotros tenemos, pues nos van haciendo lentas. Entonces, esos atletas empiezan a migrar hacia distancias mayores para poder dar resultados. Claro. Tal fue el caso de Kipchoge. Sin embargo, Kipchoge no... Tiene 23 años, sí, sí, sí. Eh, nunca ha descollado, digamos, este, en, en distancias menores, eh, y, y precisamente estamos viendo el fenómeno de que hay atletas que no descollan en, en distancias menores, que, que, que igual serían atletas impresionantes, ¿verdad? Pero, pero, pero lo que hacen es migrar hacia hacia la maratón de una vez, eh, y, y, y claro, con esa juventud tiene la capacidad de generar una velocidad que bueno ya vimos. Dio, dio como resultado el récord
0: el día de ayer. Claro, claro vamos a escuchar parte escuchar, de una narración de la eh, televisión española, eh, Mauricio y amigos oyentes. Eh, de ayer obtuvimos pues el, eh, la grabación en la que de verdad es, es, es emocionante porque eh, sí eh, la manera en que él cerró se veía que, que estaba entero, ¿verdad? E incluso. No se, no, no se desvaneció ni mucho menos entonces eh, hay una parte muy emocionante si, si lo vimos, lo seguimos mucho ayer pero en la cual se, se escucha y se aprecia que el cierre fue totalmente fuerte y, y bueno, que, que se venía eh, que se podía romper ese récord, así es que lo escuchamos por acá y seguimos conversando con don Mauricio Méndez es Alucinante, ese reloj tenemos que estar ahí viéndolo
1: pues acaba de superar las Fíjate, eh, cómo sprinta. dos horas, pero
0: dos
3: ontelos, va a ser por
1: de 2.30, por debajo de 2.30. ¿eh? Sí. De
3: ¡Qué barbaridad! Y ahí estamos
1: viendo. Durre. Kelvin Kiptun, récord del mundo de maratón. Aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, Vamos, bueno, que, bueno, como acaba? Y cómo, fuerte, acaba eh. ¿Cómo está acabando? ¿Cómo está a acabando el este reloj? Hombre. A ver ese
4: reloj que queremos verlo es importantísimo. Es. Otra vez, Kelvin Kiptun. Fantástico, y el récord, a ver si nos
1: echan el reloj... Pues 2-0-0... ¿no? 30 y algo, sí. algo ¿no? No, me pareció si 37, 35, 37 sí, algo así, cruzado, pero sí. ya había cruzado. A ver si nos pasa. Bueno, pues, fantástico, Kelvin Kiptum, récord del mundo del maratón para el keniano.
0: Bueno, emocionante, sin duda, ese cierre de la maratón de Chicago. Tiene 23 años él, este, Mauricio Kelvin Kiptum. Yo quería consultar un poco por el tema de la edad. Eso, en materia de una maratón específica, de esa distancia, eh, ¿qué tipo de factores conlleva? ¿A más edad, menor posibilidad o eso no tiene nada que ver, Mauricio?
2: Mire, eh, siempre, por lo menos en la época en la que yo yo en algún momento me dediqué al atletismo, este, claro. la gente siempre le decía a uno que antes de los 30 años no se, no se aventurara a correr una maratón porque había que madurar el cuerpo. Eh, sin embargo, conforme la ciencia y la tecnología han ido avanzando, cada vez los atletas, sobre todo los africanos, empiezan a edades mucho más tempranas. Eh, entonces ahora vemos muchachos de 20, 21 años que están haciendo marcas impresionantes. Para tener una idea, en la velocidad promedio ayer era de 14, 17 los, los 5 kilómetros, uh -huh. o 28, 34 los 10 kilómetros. Eso es un paso impresionante, a 2,51, más o menos, 2 minutos 51 segundos por kilómetro. Eso es una velocidad... Este, como le digo, es, 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 es impresionante, es grandísima, y, y hay que hay que hay que rescatar también varias varias cosas, ¿verdad? Y es que África es un continente que históricamente eh, es el que da lo, los mejores atletas en estas distancias.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: Por ponerle un ejemplo, eh, eh, digamos ya en, en, en maratón, por poner un ejemplo, ya este año hay 102 africanos con marca para juegos olímpicos. Y solo tres pueden ir por país. Eh, y 95 mujeres. ¿Verdad? 102 hombres y 95 mujeres. Y en el continente americano hay 6 hombres y 15 mujeres. Entonces sí, este, África definitivamente es el, el continente que más atletas eh, tiene de, de mejor nivel.
0: Claro, ha habido claro, algunas, hay... como sorpresas... Eh... En otras nacionalidades esporádicas, recordamos, y no, no me jara la sangre, de verdad es que fue fácil, y usted sabe más que yo de esto, algunos italianos que empezaron a dar fuerte en, en materia de maratones, otros de otras nacionalidades también, pero generalmente así en los africanos, este eh, Mauricio, no se puede negar eso, es por biotipo, por genética, por, por obviamente la capacidad de entrenamiento, disciplina y demás, pero hay tal vez alguna condición especial física, netamente de, or, de organismo, eh, Mauricio.
2: Claro que sí, nada más para recordarte, Stefano Baldini fue en, la, en los Juegos Olímpicos de Atenas.
0: De Atenas, así es. Que, sí.
2: que, que, que lo ganó, sí, por supuesto. La sangre la sangre te jala. Era ahí, sí, hay características <risas> que son importantísimas. Eh, hay algo que se llama economía de carrera, que la gente habla Ajá. del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es solo uno de los aspectos de la economía de carrera. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, el peso corporal. Si ustedes ven, son personas que pesan, 60 kilos, menos de 60 kilos y no son tan bajitos tan eh, además tienen un tendón de Aquiles que es muy largo ese tendón de Aquiles muy largo permite acumular mayor energía elástica, imaginemos unos canguros imaginemos los canguros que tienen un medio de locomoción donde se rebotan contra el piso y, se, y, se, y, y así se propulsan, bueno, mientras un tendón de Aquiles sea bien largo y, y tenga la capacidad de rebotar más eh, eh, eso aumenta lo que se llama la economía de carrera, aumenta la eficiencia y eso les permite generar a ellos más velocidad y como les digo, esa energía mecánica no, no, no viene del esfuerzo de ellos, entonces eso les permite a ellos desarrollar unas velocidades espectaculares y poderlas mantener sí es, es, es definitivamente hay eh, factores genéticos que no nos podemos brincar, verdad pero además ellos tienen eh, eh, en, esos, en esos países, el atletismo es el deporte rey eh, sí, sí, y, sí, sí. Y, y, y es todo un, todo un evento, entonces también eso ayuda, no solo eso, sino que también la ciencia y la tecnología cada cada vez a, va, va entrando más en el deporte y nos permite tener mejores, eh, eh, mejor información sobre alimentación, mm -hmm. hidratación, muy importante, el descanso, el descanso, todos los medios de recuperación, sí. Eh, métodos de entrenamiento y si todo eso se lo aplicamos a los mejores atletas del mundo que son los africanos definitivamente tenemos estos resultados
0: sí vea eh, sabemos que el atletismo le apasiona a la gente y otros deportes también eh, Mauricio y, y aquí tenemos unas consultas preparadas pero sí sí ya ahí nos están eh, Aquí lloviendo algunas preguntas. Fabián Barquero nos dice de carretera, ¿son fuera de series kenianos, ¿Africanos son otra raza para correr? La fortaleza mental de esa cultura es formidable para competir a extremis. Sí, de verdad que sí. Incluso muchos se han tenido que sobreponer a historias fuertes personales. Hay una pregunta aquí también de Alejandro Quesada Guzmán. En parte usted la respondió, Mauricio, pero. Eh, también la, la, la complementa un poco más Alejandro con otros datos y Mauricio muchas gracias de verdad por su compañía Alejandro Quesada Guzmán, ¿llegará alguien a bajar el tiempo a menos de dos horas? Sí, eh, eso usted lo había respondido pero aquí nos agrega él si existe la capacidad humana para poder hacerlo entonces creo que esa es una pregunta muy como muy fuerte que se está generando en, en materia de, de la gente que, que sabe de que se está cerca, eh, Mauricio Alejandro por la
2: consulta eh, y, y vale vale la, la pregunta, ¿verdad? porque es una pregunta como con chance, ¿verdad? como dice uno, porque porque la tecnología, sobre todo el calzado, ha hecho que un montón de marcas eh, mejoren. Y eso, en el mundo del atletismo hay una discusión de hasta qué punto el calzado es lo que está ayudando a que cada vez más gente Correcto. haga muchas mejores marcas.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y, y verdad, porque porque está está esta está, está duda ¿verdad? y hay una pugna donde se dice mire, es que con este calzado se los hubieran dado atletas hace 20 años sí, sí, y hubieran hecho mejores marcas, bueno, sí, la sí, tecnología sí. vino para quedarse, hace 30 años no hubiéramos podido concebir el bar, uh -huh. pero ya está en el fútbol, sí sí y, sí y, y, y bueno tal vez la tecnología vino para quedarse y hay atletas amateurs que compran esos calzados y se lesionan porque tal vez no están hechos este, precisamente para que un tendón logre rebotar de esa manera ¿verdad? entonces eh,
0: de hecho yo, lo, yo, los tenis con que sí, 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 las ¿sabes? corrió los usó ayer y ya no más este, leímos mucho de eso este Mauricio, no sé si ya los donará o no sé, pero para una competencia específica, los que usó ayer eh, Kelvin Kiptum, que ya estamos viendo por acá el, el, el costo no, no lo va a usar más para una competencia eh, Mauricio, a eso hemos llegado
2: costo, porque en este momento se me fue ¿Cuánto cuesta esos no son son, son carísimos?
0: Sí, vea, eh, ya le doy el dato exacto, de verdad ya le doy el dato exacto porque sí, 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 quiero confirmarlo. Bueno, sí.
2: alrededor de los 300, 250, sí, sí. 300, 400 dólares. O sea, es eh, es un calzado que está hecho y ellos ya corrieron esa maratón y ya está. Ya ese no sirve para 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 otra, además, con el patrocinador que ya debe tener, pues eh, nada más le dan otras nuevas. ¿Verdad que es muy diferente a la realidad de otros, de otros atletas?
0: Sí, vea qué bonito, o, otro comentario por acá Este, eh, ya, no crean amigos aquí tenemos el costo, pues ya lo vamos a dar Alejandro Cruz, otro de, de, de los escalasancios, este, eh, Mauricio que está por acá reportando sintonía, saludos Esteban gracias por darle tiempo al atletismo somos muchos los aficionados que practicamos este deporte hacia ahí va una consulta con la que yo quería eh, continuar esta entrevista, no importa aquí no hay un guión rígido, eh, pero sí, sí yo quería eh, en ese sentido hacerle esta, gracias Alejandro por su aporte en carretera y eh, también Mauricio por estar con nosotros hay mucho costarricense practicando atletismo y yo sé que, que tal vez cuando hay informaciones así, la gente se motiva, se inyecta, si hay alguna meta deportiva y está bien, pero yo sí quería tal vez eh, ser consciente de eso, Mauricio, en, en el hecho de que eh, ir poco a poco, paso a paso, al ritmo de uno y que eh, en ocasiones, eh, pues semejante suceso, no motiva a alguien a sobreentrenarse, ¿verdad? No sé si me entiende un poco el sentido de lo, de lo que quiero consultar porque está bien que la gente haga deporte, por supuesto pero a veces este, eh, vamos más un poco más allá del límite que podemos. Y en el atletismo el riesgo de lesiones también existe, ¿verdad, eh, Mauricio?
2: Sí, por supuesto que sí. Y hay, hay, hay un principio del entrenamiento que es la progresión de la carga. Entonces, eh, aquí lo más importante es que la gente que quiera hacer deporte se ponga en manos de gente profesional, que hay bastantes, y muy buenos, y, y, que, y, que, y que entonces de esa manera... Es, esa, esa profesional o ese profesional pueda ayudarles a dosificar la carga porque lo más importante no es la carga de entrenamiento, lo más importante es el descanso, entonces es más difícil planificarle a un atleta amateur que a un atleta profesional, porque el atleta profesional vive para entrenar y descansar mientras que un atleta amateur tiene familia tiene obligaciones laborales, tiene Correcto. fuentes de estrés, entonces sí. es todavía más delicado con la población amateur y sí, valga, valga el mensaje para que la gente eh, más bien se se, se verá se ponga en manos de un profesional eh, que, que pueda ayudarle eh, eh, mejor. Y como les dije, hay bastantes eh, y, y son bastante buenos. Y buenos.
0: Sí, el costo es de los eh, de las tenis con que él hizo ese récord: 475 dólares aproximadamente, Mauricio. Sí,
2: sí, no salir a correr a comprarlos, ¿verdad? Porque no, porque no para todo el mundo están. Y también sí. otra cosa que conversábamos eh, tal vez ayer: es que hay una tabla de puntaje ya que va de 0 a 1400 sí, puntos sí, sí, que sí. es una tabla que equilibra a hombres y a mujeres y equilibra todas las especialidades, entonces nosotros podemos comparar eh, a dos atletas y ver cuál es mejor pues la marca de ayer se convierte en la mejor marca técnica de maratón con 1336 puntos
0: uh -huh. Entiendo.
2: después de esa sigue la de Brigitte Koske, que es la mujer que hizo 2153 con 1318 puntos para que tengan una idea, la mejor marca técnica en Costa Rica, eh, la tiene un atleta Copenhague con mucho orgullo, Gerald Brumun, claro. que es de 1.226 uh -huh. puntos, con 48 11, que la hizo en San José hace poquito, en los 400 metros con vallas, luego sigue Neri Urenes con 1.208, y luego sigue Andrea Vargas con 1.199 puntos.
0: El día de ayer, eh, que es en de 1.336 puntos. Qué bonito escuchar a tanto costarricense, de verdad, en el atletismo, ya, ya en esas listas que usted nos da. Sí, en, en relación con ese con esos puntajes y esas listas, tiene que ser en carreras específicas. O, ok, por supuesto usted me está diciendo que no solo a maratón, hay, hay, hay varias disciplinas más, ¿verdad? en cuanto al propio atletismo, pero tienen que ser como federadas o, o, o una participación internacional. ¿Cómo se valora eh, la competencia específica que sea para que sumen puntos los atletas, Mauricio?
2: Tienen que ser avaladas por la Federación Internacional de Atletismo y cada atleta debe pedir el aval a la federación de su país para que esa marca sea sea válida.
0: Claro, claro. Mauricio, muchas gracias. De verdad, hay varias consultas más. Vamos a, a resumirlas. Nos dice por acá otro oyente, eh, una mujer, y que dicha que se manifiesta la gente por acá. Ya vamos a, a ver el nombre. Es la tercera, que si es la tercera maratón, es cierto, es apenas la tercera maratón de Kelvin, de Kelvin Kiptum, y eh, no sé si es eh, en, 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 tas, en tan pocas maratones que él lleva eh, aún más de destacar, que haya roto el récord, Mauricio.
2: Claro, porque además de tres, lleva tres, o sea, ha ganado sí. en, en Valencia, en Londres, era porque generalmente la gente debuta y no siempre gana, hay casos donde sí, correcto pero él lleva de tres, tres, debutó en Valencia... Después sigue Londres y ahora Chicago, y los tres con triunfos. Perfecto. Y los tres con triunfos.
0: Pues sí, bueno, una carrera que no diría que está empezando, ni mucho menos, pero le queda muchísimo por delante, ¿verdad? Con 23 años y queremos analizar un poco más de Kelvin Kiptum, eh, deportista ay, 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 keniano.
2: Perdona que te interrumpa, o sea, no, adelante, hay muy importante acá y es que muchas veces eh, hay, hay problemas para, para registrar. Eh, el nacimiento de, la, de, lo, de, los,
4: de, de, de los
2: recién nacidos en África
4: uh -huh. entonces
2: vemos mundiales sub-20 donde la gente lo vuelve a ver y dice no, este muchacho o muchacha jamás puede tener menos de 20 años bueno, no sé si será el caso de él, ¿verdad? hay gente que dice no, con 23 años y si uno le ve tal vez la cara y tal vez podría calcular más, pero sí. por ahí anda
0: sí, por sí. ahí anda mm. hay un más menos otro oyente por acá, el tema de las madres... Tiene un par de minutos más, Mauricio, porque de Con verdad... Con todo
2: el gusto, para
0: Sí, no, sabíamos que este tema... Eh, eh, a mí me, me, me da mucho agrado de que eh, este tema genere, genere mucha pasión, sé que hay mucho costarricense, y no solo en, en, en atletismo, en aguas abiertas, en otros deportes también, fútbol será el deporte rey en eso no, no, no tenemos ninguna discusión pero eh, ayer fue mucha tendencia este tema y yo estaba en un chat ahí donde había discusiones y de que cuántas maratones se puede correr al año que es una pregunta que le voy a hacer pero este este otro aporte de Pablo Alfaro nos dice el tema de las maratones es relativo, tengo entendido que fue una serie de factores que son diferentes en cada una, como temperatura, humedad y entre otras. Habría que verlos en condiciones similares para ver quién es mejor. Y sí, ahí, ahí se me fue una parte de una consulta. Muchas gracias, Pablo, por este aporte. ¿Qué características puede tener esa maratón de ayer en cuanto a temperatura, humedad, que quizá en otra sea más difícil ¿verdad? romper un récord? Pero es muy válido este aporte de este yuente.
2: Claro que sí, bueno, te, te había mencionado las cuatro características principales para una maratón ideal, que es fría, plana, seca y a nivel del mar. Uh -huh. eh, y, como, y como les dije también, a, de, históricamente en los últimos años, la maratón que había logrado el récord del mundo por su temperatura y sus características, que también es plana, es la de Berlín. Eh, sin embargo, esta también de Chicago es, eh, como decimos nosotros, es una mesa de pool. O sea, es planísima.
0: Es ideal, ajá. Eh, uh -huh.
2: Y, y, y ayer se dieron las condiciones ideales, definitivamente eh, no sé si, si se llamaba Pablo el quien hizo el, el comentario
4: Correcto, pero Pablo
2: totalmente acertado ¿verdad? el comentario, el comentario de Pablo, eh, bajo condiciones bajo, cuando bajo las mismas condiciones o en una misma competencia pues habría que verlo, ahora fueron, 30 y, no sé si fueron 34 segundos que le, que le, que le rompió el récord a, a a Chichogue, eh, de su mejor marca que es dos cero entonces, este, no, no se lo rompió por poquito eh,
0: Fue una diferencia de 36 segundos, Mauricio en, ¿Sí? El, sí, 36, correcto. De
2: 35 a 0,9 uh
0: -huh.
2: este, Sí, estamos hablando de 36, sí, 34, 36 segundos Entonces, eh, eh, verá, definitivamente los récords eh, se, 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 se imponen los números, los números hablan y, Perfecto. y este muchacho viene con todo
0: bueno, muchas gracias Mauricio de verdad, por habernos acompañado y estaremos analizando estos temas, hay muchos costarricenses que se está preparando fuertemente, a la Maratón de Chicago fueron cerca de 400 costarricenses, a Nueva York irá una cantidad menor, pero no, no, no por ellos son cuatro gatos, ni mucho menos. Y, el deporte y, es calidad de
2: vida sí correcto,
0: correcto correcto de verdad Mauricio, muchas gracias eh, por ayudarnos y, y darle fuerte siempre al entrenamiento de atletas no sé si quiere mencionar algún número de contacto para toda la gente que en algún momento quiere algún plan progresivo, eso sí, aquí queremos hacer mucho hincapié, somos periodistas entonces este hecho noticioso no lo íbamos a dejar de analizar hoy, pero eh, que la gente vaya poco a poco, ¿verdad? a su ritmo a su manera, tomando en cuenta su peso eh, algún tipo de, de característica especial en el pie y demás por supuesto, de hacerlo con, con control, pero algún número de contacto que se quisiera dar, bienvenido, Mauricio. Eh,
2: claro, gracias a vos y a Julián, siempre por el espacio y eh, siempre la orden. Eh, sí, es el 8302 2045.
0: Perfecto, Mauricio, muchas gracias, suerte y, y fuerte ahí con ese entrenamiento a, a mi querida hermana Ariana, que no, no para <risa> claro un solo que día, que... pero...
2: Ella es excelente, que tengan una excelente gracias. tarde. Muchísimas
0: gracias. Gracias, de verdad. A Mauricio Méndez, entrenador de atletismo, que, eh, bueno, estaba los este hecho noticioso que sabemos que a mucha gente le interesó, a muchísima. muchísimo. A Kiptum estableció ayer el nuevo récord del mundo en una maratón, ganó en Chicago, sí, había características especiales que permitían que en esta maratón se pudiese hacer semejante marca, pero no por eso eh, deja de ser muy, muy eh, atractiva y sobre todo... Eh, Créanme que impresionante, ¿verdad? una marca de 2 horas y 35 segundos en una maratón cerca del ser humano de bajar esa barrera de las 2 horas en una competencia de este tipo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, a todos los oyentes que nos han dado mucha, mucha este, retroalimentación, dudas, consultas, aportes sobre el tema del atletismo. Nosotros siempre insistimos este tipo de deportes con control médico, ir a su ritmo con calzado adecuado, de verdad. Eh, se lo dice alguien que sufrió mucho con un tobillo por errores de ese tipo, pero ya va, estamos mejor, pero de verdad este hagámoslo con control médico, para no tener ningún tipo eh, de lesión y sobre todo también de que bueno el deporte es calidad de vida, pero también no hacerlo de una manera adecuada puede acarrear algún tipo de lesión, entonces eh, muchas gracias a nuestro eh, analista en materia de atletismo, Mauricio Méndez, que nos acompañó hoy, y gracias a Julián también, y a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde, Arrancando Semana nos vamos a una pausa con una canción de mucha fuerza, muchos les recuerda eh, épocas de antaño eh, y es una canción que inyecta uno a seguir adelante. No easy way out. No hay salida fácil, siempre hay una manera de buscarla. 3 de la tarde con 43 minutos. Gracias Julián y gracias amigos oyentes por continuar acá en esta nueva edición de esta tarde, arrancando semana lunes 9 de octubre. Bueno, ha sido un tema de análisis eh, que nos sorprendió a todos el sábado anterior. Eh, de verdad hay gente que. que que no sigue incluso mucho noticias y que de verdad eh, le capturó la atención ver eh, cómo niños morían cómo familiares no sabían dónde estaban sus seres queridos, cómo había toque de queda cómo había gente escapando de playas cómo hay incluso costarricenses que viven en Israel eh, en Israel eh, en, en situación totalmente eh, de sorpresa y de preocupación, cómo se suspendieron actividades deportivas, que es lo menos importante quizá, cómo hay también repercusiones económicas, y eh, nos referimos al ataque por parte de Hamas desde la franja de Gaza hacia Israel. Viendo un reporte internacional eh, de un periodista especializado en, en temas de política eh, internacional, precisamente en una de sus crónicas asegura... El fin de semana pasado el mundo se estremeció ante un sorpresivo ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel. Yo le agradezco mucho a un analista que está con nosotros por acá, eh, muy calificado, de verdad que, que es una persona que eh, sabe muchísimo del tema. Es don Luis Diego Segura Ramírez, internacionalista, académico, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Luis Diego, es un gran gusto volver a conversar con usted. La última vez que lo entrevisté, recuerdo, estaba en Noticias Monumental y ahora desde esta acera, en esta tarde... Me agrada a ver a medias un poco tener que tocar un tema así, verdad. pero sí, sí tener toda su expertise profesional y, y partiendo un poco de lo que esta crónica internacional nos dice, un sorpresivo ataque en un conflicto que lleva años de años y que las cifras que estábamos compartiendo son realmente aterradoras. Más de 900 personas fallecidas en Israel, más de 500 personas fallecidas en Gaza tras la respuesta de Israel entonces, a uno le nace un poco la pregunta, ¿por qué si sí varios frentes han dicho sorpresivo qué fue lo que sucedió este fin de semana para em empezar a interpretar un poco lo que está aconteciendo en esa parte del mundo? Bienvenido, don Luis, y es un gusto que esté de nuevo acá en Monumental en esta tarde.
4: Hola, don Esteban, un gusto poder acompañarles y compartir un poquito sobre este tema tan importante y, como ya usted lo decía, también eh, tan aterrador, ¿verdad?, con sí, estas cifras tan eh, negativas. Eh, la comunidad internacional y creo que sobre todo la comunidad de inteligencia internacional está llamando a lo que sucedió el sábado como una catástrofe para los servicios de inteligencia israelíes. Eh, habría que retroceder 50 años en el pasado para encontrarnos una situación semejante que fue en la guerra de Yom Kippur o la invasión de Yom Kippur. Justamente se cumplían 50 años este sábado. Eh, de, esa, eh, de ese ataque coordinado entre, Egip entre Egipto y Siria contra Israel en 1973 eh, Creo que Hamas, eh, el movimiento atrás de, este, eh, de este accionar militar contra el, el Estado de Israel eh, Justamente escogió una fecha muy importante eh, De conmemoración de, de, en, en, en el calendario religioso judío Es una fecha fundamental y al mismo tiempo es una fecha importante porque se recordaban los 50 años de esa invasión. Entonces, a todas luces, fue un fallo impresionante de la inteligencia israelí. Hay que entender que la inteligencia israelí es de las más avanzadas en el uso de software para de esp de espionaje. Por ejemplo, eh, los famosos casos de espionaje de teléfonos celulares, que inclusive en América Latina fueron muy conocidos, son empresas israelíes las que han venido desarrollándolos y la red de informantes que mantiene y la presencia constante que mantiene Israel en, en, los, en los territorios eh, palestinos es muy grande entonces a todas luces fue un fracaso importante de la inteligencia eh, militar israelí el no haber detectado el que se estaba preparando una acción de la escala y la organización que demostró tener Hamas uh -huh. eh, del lado de Hamas esto muestra es un grado de complejidad en sus operaciones que no se había valorado, o no se había estimado en este nivel, y esto nos habla también de un órgano eh, militar, de un grupo considerado terrorista por la mayor parte de Occidente con una capacidad de operación mucho más amplia que la que nunca se pensó entonces definitivamente desde la perspectiva de inteligencia un fracaso para Israel desde la perspectiva de defensa una gran luz de alerta porque también se activó un frente en el norte, eh, en el frontera con Líbano, hay otro grupo militante que es Hezbollah, que también tiene, eh, digamos, vinculación con eh, la red de, de terrorismo que auspicia Irán y que también ha activado algunos pequeños focos de conflicto en estos días también con Israel. Entonces, es una situación eh, estratégica importante la que se está desarrollando ahorita en, en Israel básicamente.
0: Claro. Don Diego, yo creo que aquí, con, con la consulta que le voy a hacer, podríamos estar todo el resto del programa, eh, tratar de sintetizar un poco para que la gente también entienda un poco más los antecedentes de este conflicto entre israelíes y Palestinos. Eh, revisando un poco de literatura desde la independencia, 1948, y la posterior guerra con Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, Israel ha estado siempre en conflicto con una buena parte del mundo árabe, pero... Eh, eh, precisamente este conflicto, tal vez sus principales raíces a qué se remontan es una duda que de verdad la gente tiene mucho todavía, claro. aunque esto no es nuevo ¿verdad? Eh, eh,
4: no, para uh -huh. nada para nada. de hecho eh, el antecedente si queremos pensar más importante eh, es producto de la, la decaída del imperio otomano, eh, recordemos que todos esos territorios estaban bajo el control del imperio otomano que es una de las grandes potencias perdedoras en la primera guerra mundial y como parte de la caída del Imperio Otomano, que luego termina modificándose y perdiendo grandes partes de su territorio y convirtiéndose en hoy día es Turquía eh, todos estos territorios, incluidos Jordania, Cisjordania, Siria, Irak todos ellos eh, pasaron por controles diferentes algunos controles derivaron en procesos de independencia, creación de sus propias monarquías y en el caso de lo que se llamaba Transjordania, que es decir Jordania, Palestina y lo que hoy día es Israel queda administrado ...por eh, el Reino Unido... Y ...entonces el Reino Unido empieza un proceso de administración militar... ...pero justamente en el momento en que lo administra... ...lo empieza a administrar el Reino Unido... ...es cuando se da eh, la llegada de Hitler a Alemania... ...y empieza un proceso de huida importante... ...de eh, población judía... ...huyendo del antisemitismo en Europa... ...y la expansión de los movimientos antisemitistas en Europa... ...y el, el único lugar de acogida que encontraron fue eh, regresar a los territorios de Transjordania, que en ese momento así es como se llamaba. Sí. Habían lo que se consideraba Palestina y Jordania, pero como tal no existían. Es finalmente cuando se empieza a retirar Reino Unido al final de la Segunda Guerra Mundial y con toda la situación que se, se detecta, ¿verdad? El de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío que se llevó a cabo por los nazis, es que se da la urgencia de solucionar uh -huh. la situación. ...de los judíos y es por ende que se decide en una resolución de Naciones Unidas... ...la muy incipiente Naciones Unidas de crear un estado para los judíos... ...en los territorios de Transjordania y un estado para los palestinos en ese mismo territorio... ...entonces en esas primeras resoluciones de las Naciones Unidas se crean los dos, las dos entidades... ...sin embargo la primera entidad estatal en formarse y así anunciarlo al mundo fue Israel... Y de inmediato fue atacada por los países vecinos árabes, los cuales no estaban para nada contentos con la constitución del Estado de Israel. Sobre todo, vean que en el trasfondo hay un trasfondo religioso y cultural: uh -huh, uh -huh. una no aceptación de eh, la población, del, 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 del crecimiento de la población judía o no árabe en los territorios de Palestina, y dos, un rechazo completo al Estado de Israel como un Estado eh, que claramente eh, está en protección de esa población. Entonces, ese es el antecedente importante, eh, durante los últimos eh, 70 años, más de 70 años, han habido una serie de conflictos, eh, desde el conflicto de independencia, inmediatamente Israel se tecla independiente, los ataca a los países árabes, en los 60 se vuelven a dar conflictos, hasta que finalmente también se da la guerra de los seis días, en el 67, donde Israel se toma el Sinaí, se toma los altos del Gorán Sirio, del, 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 del Gorán Sirio eh, se toma eh, Jerusalén y el control a los territorios palestinos uh -huh. eh, yo ya les mencionaba la guerra de Yimtipur en 1973 que producto de esa guerra se da el proceso de paz Egipto eh, Israel que derivan los acuerdos de paz entre ellos, en los 90 hubo acuerdos de paz entre Jordania e Israel sin embargo la cuestión del estado palestino no se ha resuelto no se ha resuelto uh -huh. y en gran medida también no se ha resuelto porque justamente Israel eh, invadió los territorios Palestinos y asumió la gestión o la administración de ellos, pero en los últimos 20, 30 años ha derivado una política de colonización de los territorios palestinos. Yo he tenido la oportunidad de manejar por la Franja de Cisjordania y prácticamente grandes zonas del territorio que, por resolución de por resoluciones de Naciones Unidas, deberían ser la de administración y del Estado palestino, están en la total administración del Estado israelí con colonos israelíes donde están todas sus, eh, sus oficinas administraciones y puertas de seguridad uh -huh. entonces hay un constante conflicto alrededor de la imposibilidad del estado palestino de conformarse como tal con todas las libertades y con toda la independencia y la soberanía que quieren pero al mismo tiempo existe la imposibilidad porque hay movimientos extremistas como Hamas, que hay ataque que desconoce el derecho del Estado de Israel de existir y de la población judía de existir. Entonces, vean que desde esa perspectiva se vuelve sumamente difícil el que haya coexistencia entre ambos grupos, por cuanto uno de ellos por completo desconoce el Estado de Israel y, como tal, también la política del Estado de Israel en los últimos 20 30 años se ha hecho cada vez más extremista en, en todo el proceso de colonización. De hecho, grandes partes de los problemas de gobernanza que ha tenido Israel en los últimos años refieren a la politización que ha habido entre los, los movimientos de extrema derecha y de ortodoxos que están detrás de todo este proceso de eh, una colonización muy agresiva de los territorios palestinos, eh, por ende, pues, son territorios que pierden los palestinos, pues, les quitan sus casas, les quitan zonas de, de, de acceso a agua, de acceso a vivienda, a parques, etcétera, y, pues, son finalmente integrados dentro del territorio que controla Israel. Entonces, en el trasfondo vean que hay un profundo histórico pero la parte más moderna del conflicto si queremos ver son esos últimos 20-30 años con una política muy agresiva de colonización por parte de Israel sí, entiendo. y un movimiento de Hamas muy extremo que no está dispuesto a negociar, que no está dispuesto a reconocer al Estado de Israel y por ende también eh, usa eh, la violencia extrema como una medida de, eh, de terror y si nos fijamos en lo que pasó este fin de semana qué objetivo militar tenía el atacar un centro de conciertos donde miles de jóvenes estaban disfrutando sí. o sea, ahí no habían militares, no. no habían soldados, no había equipo militar uh -huh. y mataron a más de 260 personas que estaban disfrutando un concierto ahí no hay un objetivo militar justificado como para lo que hizo jamás. por ende vean que realmente es un movimiento eh, extremista y que por ende es considerado un grupo terrorista.
0: Sí, no, no hay ningún tipo de, a ver, de, de reserva por sentimiento humano Niños, bebés, no, le entiendo perfectamente lo que quiere decir, don Diego, para esa entrevista intentamos buscar algún costarricense que esté allá en Israel, la comunicación es complicada, no, no lo logramos por hoy, tratar de, de, de dar un poco de, de, de la voz de alguien que está en el lugar de los hechos y, y, y por uh -huh. supuesto si la persona quiere y si se puede y demás, pero se nos complicó bastante, usted nos decía que estuvo manejando por esa zona, ¿hace cuánto fue eso, don Diego, que usted estuvo en, en zonas, tal vez no, no digamos en el corazón, pero cercanas a donde está pasando esto?
4: Estuve entre el 2019, el final uh -huh. del 2019 y principios del 2020. Eh, tuve la oportunidad de, de uh -huh. transitar por las zonas de Cisjordania, del, del Mar Muerto, y luego manejar hasta Jerusalén y estar en Jerusalén. Uh
0: -huh. ¿Qué se percibe en, en esas zonas, eh, don Diego? Ampliando un poquito, bueno, eh, lo que usted pudo ver, eh, es decir, hay cier cierta tensión en algunas partes, sí. eh, tensa sí. calma, ¿cómo, ¿cómo es un poco el, la vida ahí?
4: A ver. Eh, es un poco contradictorio, ¿verdad? Ajá. Porque al mismo tiempo que Jerusalén es uno de los centros más turísticos de Israel, eh, vos pensado la tensión y el aparato de seguridad tan extremo que existe debido a la, a, al potencial de conflicto que hay. Entonces, eh, múltiples sistemas de vigilancia eh, digital, sistemas de monitoreo en cámara, múltiples cuerpos de seguridad, cuerpos de seguridad turísticos, cuerpos de seguridad municipales, ejército, ¿verdad?, eh, y al mismo tiempo vos te encontrás eh, con una población palestina, ¿verdad? que no disfruta del libre movimiento que disfrutaba hace tal vez 30 años, 40 años. Eh, hay muchísimas restricciones para que los palestinos se puedan digamos, mover entre sus distintas poblaciones y al mismo tiempo, pues, un, un estado eh, Israel, pues, absolutamente presente en todas esas zonas, administrando y controlando lo que sucede en la ciudad de Jerusalén. Recordemos que uno de los puntos de disputa crítica eh, eh, al el conflicto palestino es justamente Jerusalén. Eh, Jerusalén, en, en, en el, por las resoluciones de Naciones Unidas, debía ser considerada como una ciudad internacional. No podía ser ni en la capital de Israel ni en la capital de, de Palestina, del Estado de Palestina. Sin embargo, eh, si, si, si nos fijamos en parte, el conflicto es que ambos lo exigen como capital Israel ha tenido todo un esfuerzo y de hecho en, en, como les decía en las últimas administraciones ha sido marcado de utilizar a Jerusalén como su capital a pesar de que la capital internacionalmente reconocida es Aviv. y en el lado de Palestina también existe ese clamor de que Jerusalén tiene que ser la capital del Estado palestino pero en la práctica eh, eh, hay un control casi absoluto de, de, de Israel sobre Jerusalén eh, y, y uno encuentra obviamente los diferentes eh, barrios o las diferentes secciones de Jerusalén, donde también comparten la población judía, la población este, eh, palestina, pero las condiciones de vida y, como les decía, las condiciones de libertad, de movilidad, mm -hmm. de disfrute de servicios básicos, difiere mucho entre uno y otro. Y es justamente en la zona de la mezquita donde eh, constantemente también surgen conflictos alrededor de la administración de la... De la, de, la, de la Mosquita porque también está muy cerca del Muro de los Lamentos que es donde eh, es el principal punto de reunión y culto eh, judío verdad entonces eh, realmente es una ciudad sumamente interesante pero de nuevo donde surgen constantemente choques donde surgen constantemente eh, potencialidad digamos de diferentes escaramuzas pero hay una diferencia importante entre eh, los territorios de Cisjordania digamos en esta zona y Gaza los territorios de Cisjordania son administrados por lo que antes se conocía como la autoridad palestina, la organización de, de, de la autoridad palestina, lo que hoy Costa Rica inclusive le conoce como el Estado palestino, está sobre todo en Cisjordania, en los territorios de Cisjordania, pero eh, en los territorios de Gaza son administrados por, por Hamas. Uh -huh. Y eso es importante decirlo. Dentro de, de, de lo que se considera el Estado palestino, Hamas es un partido político y ellos tienen un brazo militar el brazo militar es el que llevó a cabo todas las acciones en fin de semana, pero básicamente ellos responden a Hamas como todo uh -huh. y Hamas es la autoridad o el gobierno local en la ciudad de Gaza y Gaza hay que verlo básicamente como un enclave eh, está rodeado por Israel en casi tres zonas de su frontera por el océano y, y Egipto eh, pero eh, eh, en este momento digamos, tiene más de 16 años de tener un cierto nivel de bloqueo por parte de Israel pero en este momento las autoridades de Israel decretaron un bloqueo, un bloqueo absoluto en casa, inclusive el bloqueo se va a llevar temas de acceso a agua, acceso a alimentos, combustible, electricidad, etcétera. Entonces, eh, vean que de nuevo el potencial de conflicto eh, pareciera que lejos de eventualmente llegar a una desescalada va a escalar bastante en las próximas semanas antes de que lleguemos a un punto eh, donde pueda establecerse o, o, o estabilizarse al menos.
0: Bueno, de verdad que ha sido una clase lo que nos ha dado y sobre todo con presencia ahí eh, y entiendo perfectamente cuando usted dice Don Diego, paradójico, el turismo es fuerte ahí, pero las condiciones de vida de los que viven ahí complicadísimas, ¿verdad? Estamos viendo acá algunas imágenes de, del diario El País de España, Don Diego de verdad, más que crudas y, y, y creo que no debemos dejar de sensibilizarnos con lo que acontece ahí, hay un oyente que nos está preguntando sobre esto, qué tipo de relación puede tener con Costa Rica en materia de precios de situaciones de ese tipo y, y sabiendo muy bien la, la, el área suya la vamos a hacer más adelante en lo que pueda conocer, yo sí quería antes de eso eh, consultarle, don Diego, agradeciéndole estos minutos, el tema de la comunidad internacional, cuánto puede ayudar o no a que haya un atisbo de paz, aunque sabemos que esto no es así como que de la noche a la mañana, ni, 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 ni será algo rápido, ni ni progresivo, aunque uno quisiera que de verdad fuese así. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea salen en tromba a condenar el ataque de Hamas contra Israel. Por su parte, Egipto intenta alguna mediación entre las partes. ¿La comunidad internacional y alguna salida a este conflicto, don Luis? Eh,
4: eh, voy a responder primero la pregunta que hacía el. Eh, claro, eh, claro. A través de las redes. Eh, ¿Realmente no va a tener un impacto sobre el precio del petróleo sobre el de los alimentos? como si sí lo está teniendo el conflicto con Ucrania, hay que entender que el conflicto en este momento se concentra sobre todo en Gaza y en las zonas alrededor de Gaza, que es una parte específica en el sur de Israel y también unos eh, brotes de conflicto en la frontera con Líbano en el norte de Israel, entonces eh, no es un, un conflicto que de momento esté involucrando a Egipto, a Siria u otros países eh, puede escalar yo creo que va a escalar, eh, no estoy seguro y no, no no creería que vaya a escalar el punto de que, de que integre a otros estados árabes en favor de los palestinos, no creo que vaya a suceder, eh, pero definitivamente el conflicto va, va a escalar en las próximas semanas, no creo que vaya a tener repercusiones en precios de alimentos o combustible, eh, de momento no tiene las condiciones para hacerlo. ¿Okay? Ahora, referente a lo que la comunidad internacional está respondiendo eh, y cómo esto puede ayudar o no a crear más o a crear condiciones para paz eh, a ver, hay una respuesta obviamente muy fuerte del lado occidente de apoyo a Israel y condena lo que está haciendo Hamas, así como usted lo había mencionado, de hecho Estados Unidos está movilizando eh, a una de sus unidades marítimas más importantes, con portaaviones y diferentes eh, unidades navales en apoyo a Israel, Israel está pidiendo pertrechos, sobre todo para el Iron Dome, que es el escudo que ellos utilizan, el escudo contra misiles y para diferentes tipos de, eh, de armamento, entonces eh, Estados Unidos está respondiendo en favor y lo va, lo va a dar, China por ejemplo acaba de hacer una comunicación llamando a las partes a, a desescalar y a construir un proceso de diálogo para hacer una, digamos, una posible cese el fuego eh, China ha venido tratando de jugar un rol eh, de mediador
0: Ajá, en sí.
4: conflictos en el Medio Oriente, de hecho China logró un acuerdo muy importante entre Irán y Arabia Saudita eh, entonces uno podría pensar que tal vez China pueda tratar de crear condiciones para eh, un diálogo pero no va a suceder un diálogo, no va a suceder un diálogo porque jamás es un movimiento reconocido como terrorista por parte de Israel y de Estados Unidos y de la Comunidad Internacional y de entrada hay un principio que es que los gobiernos no negocien con terroristas ¿okay? eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, sí. dos además Hamas ha conducido un ataque que ha sido indiscriminado también contra la población civil lo cual a todas luces es también eh, una acción eh, que Israel simplemente no puede no responder y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde va a llegar Israel? ¿Hasta dónde puede escalar Israel? Eh, los primeros reportes indican de una movilización de maquinaria pesada muy importante, lo cual podría ser el preludio para en eh, las próximas semanas una entrada física del ejército de Israel y tomar control absoluto de Gaza al interno. Entonces yo creería que más bien nos vamos a encontrar en un escenario donde Israel puede hacer incursiones militares físicas, terrestres, eh, tal vez inclusive híbridas, eh, por, por el mar, a Gaza, y esto en definitiva puede generar un escenario más alto de conflicto, sobre todo de, desde esa perspectiva, con mayores pérdidas de civiles y humanas en Gaza. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Habría que ver, habría que ver. Yo no creo que Egipto quiera intervenir en favor de Palestina, pero sí van a intentar eh, intervenir para hacer un cese de hostilidades. Eso sí lo van a tratar de hacer en algún momento. Pero eso no va a suceder antes de que Israel sienta que le haya dado un golpe lo suficientemente fuerte en respuesta a lo que hizo Hamas. Y eso no va a ser en el corto plazo. Eso, por lo sí. menos en las próximas tres a cuatro semanas, lo que vamos a encontrar es un aumento de la intensidad del conflicto, sobre todo al lado de Israel contra Hamas. No, Ahora, ¿qué potencialidades sí, de una solución permanente? Es un conflicto en el cual se llevan más de 50, 60 años en diferentes procesos que han sido, muchos de ellos fallidos, unos parcialmente exitosos. Eh, eh, uno de los más des destacados son los acuerdos de, de, de Oslo, en donde Noruega fungió como un país interlocutor para favorecer un espacio de diálogo entre lo que en ese momento era la, autoridad, la organización de la autoridad palestina, hoy el Estado palestino y Israel. Pero vean que el conflicto, de nuevo, no es un conflicto de la autoridad palestina en Cisjordania con Israel, un conflicto de Hamas en Gaza con Israel y eso es importante tenerlo en cuenta eh, ¿Cómo cambiar esto? Desde la perspectiva de Gaza, la única forma es que o que Hamas mute o que una nueva organización surja que definitivamente corte eh, esos, esos vínculos con los movimientos más extremistas y que estén dispuestos a reconocer la soberanía de Israel como punto de partida para que eventualmente se puedan dar condiciones de nada esta negociación, pero sin eso veo muy difícil que el Estado de Israel se quiera sentar siquiera a, a, a dialogar de forma directa con cualquier representante de
0: Gaza. Perfecto, de verdad, muchas gracias, don Luis Diego. Eh, el oyente que nos hacía esa, esa consulta era eh, don Pablo Alfaro, y aquí nos está aportando mucho. Bolsas en Estados Unidos cerraron positivo, no hubo mayor tema la noticia de Israel en la bolsa, los futuros de gas natural en Europa aumentaron 10% hoy. Sí, son cifras que pueden ir cambiando día a día, eh, don Luis Diego, y gracias a Pablo, nuestro oyente, por ese aporte muy bien, con gusto. Uh -huh. Don Diego, muchas gracias, de verdad, estaremos en contacto eh, dejaremos pasar unos días, eh, una semana por ahí, cuando haya no, nuevas eh, eh, informaciones que analizar pero sí, lamentablemente esto aunque la gente quiera y el mundo quisiera ¿verdad? Eh, esto no es algo que se va a solucionar pronto y, y, y sí eh, nos tomó por sorpresa a ver, a los especialistas, tal vez un poco a medias, lamentablemente, verdad, don, don Diego con, con lo que ustedes conocen potencialmente ¿qué puede suceder en esa zona?
4: Sí, realmente uh -huh. creo que tomó por sorpresa a, a, a todos. Y de nuevo, uh -huh. aquí el que debió ser menos sorprendido eh, debieron haber sido los, los, los servicios de inteligencia de ahí. Uh -huh. sí. eh, pero bueno, yo encantado de poder acompañarles en estos espacios y, y poder ir analizando eh, la situación conforme vaya evolucionando.
0: Claro que Con sí. Con gusto
4: de compartir.
0: Muy amable, don Diego. Muchas gracias. Estaremos en contacto más adelante. Gracias, de verdad. Con gusto. Buenas tardes. Gracias, de verdad, al docente Luis Diego Segura Ramírez, internacionalista, él es académico y coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Por cierto, todo el, el, el conglomerado de analistas de la Universidad Nacional siempre es de lujo en materia de Relaciones Internacionales y, bueno, nos da un perfil muy, muy amplio, de verdad. Fue una clase aquí lo que, eh, en lo que aprendimos de los orígenes de este conflicto, eh, por qué está sucediendo, por qué para algunos sectores eh, fue absolutamente sorpresivo esto que sucedió el fin de semana y eh, para otros, eh, pues algo así, lamentablemente, puede acontecer en el 2023. Eh, estaremos en contacto también con otros especialistas más adelante y sobre todo tomando en cuenta algunas de las dudas puntuales que ustedes amigos oyentes nos hacen llegar son las 4 de la tarde con 9 minutos tenemos todavía mucho más para ustedes en este arranque de semana una semana muy movida que se espera que sea muy noticiosa muy informativa con mucho aspecto para analizar por todos ustedes y nos vamos con una canción aquí que seleccionó nuestro compañero Julián Aguilar gracias Julián León Yeco nos dice solo le pido a Dios no seamos indiferentes ni ante la guerra ni ante a nadie que sufre Volvemos con mucho más. 4 de la tarde con 19 minutos y nos vamos a la pantalla grande. Yo tengo 45 años y ¿cuál es el problema? ¿Usted tiene más de 40, Julián? Sí, ¿verdad? Más, más de 40 y qué. Bueno, este es el nombre de una película tica que eh, ya está, ya, así como pan caliente, a punto de salir eh, para que ustedes la puedan ver, eh, amigos oyentes, y si hacer cine en Costa Rica es muy difícil. A mí el título, ¿verdad? Me atrae mucho más de 40 y qué. Entonces estamos aquí en Línea Telefónica con el director de este proyecto, de esta película, Gabo Gabriel Martínez. Gabo, muchas gracias por estar con nosotros en Carreras, se viene la premier mañana. Y yo recuerdo cuando Más de 40 y qué, en la, en la cual participa eh, bueno como actriz eh, nuestra compañera Luzania Víquez en licencia por el proceso de maternidad, que, que esperemos que esté muy bien. Eh, y nos ilusiona mucho que ya está a punto de salir a la pantalla grande. Bienvenido Gabo, ¿y qué contiene Más de 40 y qué?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando. Desde donde estén, un, un caloroso saludo para todos y gracias a ustedes por el espacio. Te puedo decir y te puedo adelantar que Lua está hermosa. Le sentaron bien esos dos bebés, eso sí te, <risa> sí, eso sí sí, te sí. puedo asegurar.
0: Y Dale, bueno, la película viene encargada
3: eh. de muchísimas risas, vamos a reír bastante, vamos de pronto a llorar también, uh -huh. a confrontarnos mucho con nuestra realidad pero principalmente a reflexionar muchísimo de qué estamos haciendo con nuestra vida y qué estamos haciendo por intentar alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que a una determinada edad ya tuvimos que haber cumplido las expectativas ni siquiera de nosotros mismos, sino que la sociedad muchas veces nos impone. Así que básicamente te puedo decir que esa viene siendo un poco la premisa de, de la historia que estrena este próximo 12 de octubre en todos los cines y obviamente Nova Cinemas no es la excepción.
0: Claro que no, se viene la premier y, y también ya, eh, bueno, la participación de nuestra compañera Luzania, pero también de un, electo, eh, un, de un elenco de actores, actrices, algunos tal vez que quizás en sus primeras armas, otros muy consolidados. ¿Qué podemos comenzar, comentar de eso, este Gabo, de, de, del, del grupo de, de actores que están por ahí, de actrices y también de, de personal que participó en esta producción?
3: Sí, son alrededor de 30 personas, tanto en elenco como en el equipo de trabajo de producción, y, pues, básicamente a nosotros siempre nos ha gustado, para serte muy honesto, tener una, un mix, por decirlo así, una mezcla de actores muy consolidados y otros actores emergentes, ¿verdad?, que tengan esta oportunidad. Porque, ¿para qué vamos a ser eh, mentirosos, verdad? Las mismas caras de siempre, pues, también aburre. Claro. Entonces, también es bueno darle sí, sí. oportunidades a nuevos, a nuevos talentos en el país que, puedo decir, afortunadamente hay un montón, hicimos un casting entre 130 personas donde vimos varios talentos y varios de esas personas también asistieron, todas las personas hicieron casting, la única que no realizó un casting, y creo que la población que nos está oyendo estaría de acuerdo conmigo, fue la señora María Torres, sí, claro. que sabemos que tiene una gran trayectoria sí, sí. en el país y era casi una ofensa pedirle un casting, estoy seguro que igual María lo hubiese hecho, y, y tiene una participación también dentro del proyecto, pero todos los demás hicieron casting y se lo ganaron y pudieron participar en esta película que esperamos que puedan disfrutar muchísimo.
0: Claro, un poco eh, cómo nace la idea, este, Gao, porque cuando ya hay una, una película eh, en la pantalla grande, la gente a veces no sabe, eh, aunque sí, la gente eh, que le encanta el, 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 el cine sabe perfectamente que hay un proceso de producción muy largo, pero otra no, otra cree que lo que se ve ahí, de, no, esto fue algo como de meses, no, no, esto, esto es largo y, y complejo. No sé si incluso el tema de pandemia, aunque ya está un poco lejano, eh, afectó un poco o retrasó un poco algún plan. ¿Cómo fue todo el proceso de preparación, Gao?
3: Bien, es que gracias a Dios ya la pandemia no nos vino a, a jugar ninguna mala pasada, pero sí fue un proceso bastante largo, principalmente por lo que vos decías al inicio, ¿verdad? No es no es fácil hacerlo, pero tampoco es imposible, y creo que somos una muestra de eso, que se puede hacer buen cine, pero hay que tomarse el tiempo suficiente y el necesario, mejor dicho, para que quede como tiene que ser. Nos tomó un año de preproducción, tanto en buscar locaciones, hacer el casting conseguir el dinero, el cual es supremamente importante, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la empresa privada y también productores ejecutivos que se sumaron al proyecto y producción asociada también. Entonces, sí, fue un proceso supremamente largo. Te puedo decir que desde que hicimos el casting hasta que convocamos a los actores, ya para la lectura del guión pasó un año de tiempo y obviamente es todo un temor de saber si las prioridades de los actores cambiaron o no, incluida Lu, ¿verdad? Lu cuando hizo el casting no tenía... Ni la menor idea que un año después iba a estar teniendo esas dos bendiciones no. junto con ella. No. Pero bueno, todos asumimos el reto y, y afortunadamente ya estamos a días de poder hacer el estreno de la película acá en el país.
0: Claro, y hay una actriz de lujo también como eh, Sofía Chaverri, que su, su principal digamos, experiencia ha sido en, en el teatro ¿verdad? Y, y ya pasar al cine es otra cosa, pero hay un, hay un fuerte bagaje también que ella aprovechó.
3: Sí, esto fue lindísimo porque las tres chicas hicieron una mancuerna súper bonita sí, sí, con sí. la experiencia de 20 años de carrera que ya tiene Michelle Jones, tanto en Estados Unidos como en películas nacionales, ha trabajado con los mejores directores y yo me siento súper honrado de poderla tener con nosotros dentro del dentro del elenco y ni que se diga de Sofía, ¿verdad? O sea, Sofía tiene una trayectoria inmensa en los teatros a nivel nacional, ¿verdad? Y tanto Michelle como Sofía vienen de llenar el teatro nacional con creo que fueron 21 funciones a teatro lleno, les pidieron más funciones, y no estamos hablando sin menospreciar ningún otro teatro, porque obviamente todo centro de arte y donde se pueda exponer son súper son bien, bien, bien recibidos, pero el Teatro Nacional, estamos hablando de palabras mayores, y ellas junto con un equipo también de trabajo espectacular, pues llenaron el Teatro Nacional en varias funciones, entonces sí, son dos actrices inmensas acá en el país, a unas tal vez de pronto con un poquito más de experiencia en cine, otras apenas están incursionando, uh -huh. pero la verdad es que estamos supremamente contentos y detrás de ellas, por no, por no quitarlos, ¿verdad? Otro montón de actores con más y menos experiencia. Todos a hoy ya han tenido experiencia en cine, no es su primera vez, básicamente, y estamos muy contentos, de verdad, porque normalmente la gente critica mucho el hecho de que de pronto no... no no actuamos, ¿verdad? Acá en Costa Rica, o que critican mucho la producción nacional, y te puedo garantizar, y a todos los amigos que nos están escuchando, que el producto quedó de una excelentísima calidad, audiovisual, pero también a nivel actoral. Contamos con coach de actuación, con Francisco Rodríguez y con Alexander Vargas, que son también súper profesionales en todo el área de la actuación, entonces además del apoyo que tuvieron conmigo como director y mi y demás, los chicos siempre estuvieron muy muy atentos, no solo de las protagonistas, sino hasta de los extras, figurantes, personajes secundarios y demás, para que el producto al final contenga el resultado que, que la gente va a poder disfrutar ahora a partir del próximo
0: 12 de octubre. Ok, perfecto. Gabo, ¿le parece si escuchamos el tráiler de Más sí. de 40 y qué? Y luego seguimos hablando un poquito y, y ni hemos dado mucho el, el número y demás y ha anunciado sorpresas, pero ya la gente eh, pues quiere quiere ir a verla. Entonces, este, lo escuchamos, ¿le parece?
3: Claro, yo encantado que la gente lo pueda disfrutar también.
0: Claro que sí, apoyemos el cine nacional. Adelante, Juliana.
3: A simple vista mi vida
1: pareciera ser perfecta, pero después de los 40... Oh. Ni a mí ni a mis amigas nos ha ido nada bien. Me voy a divorciar. Estás drogada. Tengo de verlo con la otra. No, no, simplemente no es una opción, Vicky, es tu familia. Mírame a Chicho y a mí. Con esa referencia lo que vas a conseguir es que viuda y por mano propia. No me voy a divorciar de Chicho, simplemente porque me gustaría que hiciera el desayuno los domingos. Y además, ¿qué va a pensar la gente? Que soy una divorciada con una chiquita a los 40. Acá estamos atrasados en mentalidad, pero yo diría que como mil años. Estoy pensando en vender todo esto y ver qué hago.
0: Lucrecia, ¿y Victoria?
1: No sé, se fue de Buena Mañana, hizo hasta maletas. Vamos a ir a la naturaleza, meditar, reflexionar. ¿Estás segura?
3: Estas son sus respectivas habitaciones. Paleopsetransaroyes. Sí, es exactamente, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Dejarse ¡Oh! ¡Ah, ¡Déjalo que salga! ¿Qué? ¿Perdón? No, es gracioso burlarte de otros
1: hermanos. Pequeña incipiente suma de átomos. ¿Me está intentando decir algo? Es inevitable. Se está cansada de todos y todos. de usted. Carlos, tenemos que hablar. Quiero hablar contigo acerca de mi tiempo y de cosas que quiero hacer.
4: Yo a su edad pensaría enfocarme en otras cosas. No sé, algo más de su género.
1: Dentro de un matrimonio hay momentos.
4: Ya, ya, no seas tan mal agradecida Ya quisieran otras tener su tiempo para poder atender bien a sus familias. Usted es una mujer y no debería vestirse así y andar provocando.
0: Además, a tu edad te ves ridícula.
1: Lo que yo tengo me lo he ganado. Me lo he ganado trabajando. Yo no puedo más. Yo merezco respeto. Estoy harta, pero me levanto todos los días a luchar por los que amo. Este va a ser el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Salud. Salud.
0: ¿Qué Salud. Salud. pues? Parece que necesitan ayuda. No. ¿Sí? No vaya a ser que se la roben. ¿Por qué no vienen con nosotros? La pasamos rico, disfrutamos.
1: ¿Cuándo van a empezar a luchar por lo que quieren? Por ser felices. Dicen que las de 40 somos como las nuevas 20. Ay, no, con el
0: más jovencito. 4 de la tarde con 29 minutos. Gracias, Julián. Escuchamos el trailer entonces de más de 40 y que se oye divertida. Se oye, a ver, con mensaje, con situaciones que uno escucha en la casa, en casa de un vecino, de un familiar. Y hasta reconozco totalmente la voz de mi querida compañera Luzania, vi que se va, va un poco por ahí, gao de verdad, situaciones que cada uno, eh, que uno, a ver, vive en la propia casa, con una hermana, con alguien que tiene 40, y cuál es el problema, que uno tenga 40, hay mucho por delante todavía.
3: Yo creo que no es tanto <risa> un tema de edad, ¿verdad? Es que sí,
0: sí, sí. últimamente
3: personas que han tenido la oportunidad de ver la película se han identificado acercándose a los 40, ajá, estando ajá. en los 30, chicas de 20 años que dicen, pero cómo es posible que estén pensando eso todavía. Bueno, lamentablemente aún vivimos en una sociedad bastante machista donde el tema de la edad hacia la mujer sigue siendo un estereotipo, ¿verdad? Correcto. Y la, la intención de, de la película también es generar conversación y decir, no hay una edad para, para tener que cumplir estándares de la sociedad, ¿verdad? Como te decía anteriormente, muchas veces seguimos los estereotipos o seguimos las metas que la sociedad nos impone y creo que la película viene a plantearnos de verdad ese es el sueño que yo quiero, o sea, de verdad lo que estoy haciendo es para mi felicidad o es simplemente para cumplir un capricho de que alguien más pensó y vino y me implementó.
0: Sí. Una
3: de las actrices hace poquito en una entrevista llegaba y mencionaba que lamentablemente las mujeres son muy señaladas, ¿verdad? Y que siguen muchos estándares que probablemente ni siquiera fueron puestos por una mujer fueron puestos por un hombre, por un hombre. entonces sí. eso me puso a reflexionar y yo dije, uh -huh. pucha, es, es cierto, y escuchando verdad, hasta, hasta te puedo decir que a mi mamá en algún momento sí. sin querer queriendo, por la misma educación que ha tenido, escuchaba como le decía a mi hermana, es que una mujer no debería hacer eso, una mujer no debería de ponerse esto, no debería de vestirse así, uh -huh. y quién dice que no, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando uno respete a las demás personas, eh, no se meta y no le haga daño a nadie, y, y con esto no estoy haciendo como apología a, a la rebeldía, ¿verdad? Y a que la gente sea liberal en un mal sentido, sino en que la gente de verdad puede aprender a ser feliz independientemente de su género y muchísimo menos independientemente de su edad.
0: No, y respetar a lo que ellas quieran también, eh, eh, a que una mujer no puede jugar fútbol, que no puede estudiar arquitectura. Eh, de verdad, eso eso todavía pasa, todavía se vive. Es que no, no, no estamos exagerando, son cosas que todavía a veces. Y por supuesto, eso que usted, que usted estaba mencionando, Gabo, sin pedirle la opinión a ella, ¿verdad? Cosas a ellas, que eso venía como estigmas, como como dogmas y, y, y listo. No se hace porque usted es mujer y punto. Eso no, no puede seguir pasando, ¿verdad? Estamos en, en otra época. ¿sí? Y pasa, pasa, y claro,
3: pasa en la claro. película y ahí, como escucharon en el trailer. Eh, pasa, ¿verdad? El hombre tiene mucha relevancia sobre la vida de ellas, uh -huh. y lo importante acá es que descubramos si ellas toman o no el valor de definir su vida por lo que ellas mismas quieren y sueñan, sí, y no sí. supeditadas a lo que un hombre, eh, llámese jefe, esposo o lo que sea, les dice que tienen que hacer y cómo comportarse ¿verdad? también.
0: Claro, pero no, no vamos a contar más de más de lo que se puede, le entiendo <risa> eh, <risa> este, este eh, premier, entonces es mañana martes 10 de octubre en Nova Cinema, Ciudad del Este Curriabat a las 6 de la tarde 905-222- 000, 000. Vamos a rifar dos entradas dobles, agradeciéndole a usted, Gao y a nuestros compañeros de Nova Cinemas, por supuesto, siempre con Laura Ortega y nuestro compañero Dani Zúñiga, siempre ayudándonos y dándonos eh, el apoyo acá esta tarde, 905 222 doble y ya tenemos la primera llamada, así es la radio, Gao y por eso la radio se siente y siempre permanecerá. Me encanta, vigente. me encanta. Vamos a sí, conversar tú, con, con tú, el... tú
3: que la gente la quiere oír también, súper sí, claro. bonito.
0: Claro que sí, eh, ahí tenemos la primera llamada, Julián, entonces... Eh, ok, ya, ya nos va a dar aquí la luz verde, Julián, eh, que en este caso sería la luz roja, porque cuando damos el número telefónico 905 22 000 la gente de verdad llama y eh, se manifiesta y quiere apoyar el cine eh, nacional. Ahí usted nos avisa, Julián, para conversar con esta persona al aire para ver eh, más de 40 y que... Ahí usted nos da, entonces, eh, Julián nos avisa cuando ya la persona esté para conversar con nosotros. Eh, ¿Cuáles locaciones de Costa Rica eh, fueron tomadas en cuenta? Tal vez eh, zonas, sí sé, de San Carlos, porque Luzani habló con nosotros Venga. de que tenía que ir para allá y demás. <risa> pero, este, eh, ah, bueno, tenemos aquí la persona ya y luego seguimos conversando un poco más de la película. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Eh, con Ronnie Villavicencio Violeta.
0: Ronnie Villavicencio.
1: Felicísima de, de, de ganarme la entrada para ir a ver a mi chiquita.
0: ¡Ah, qué bueno, bueno! ¡Qué dicha! Sí. Eh, y y Verás que, que ella hizo
1: justicia, uh -huh. porque el año pasado me gané una entrada a... Uh -huh. Creo que al octubre, que rifaron, que tiene un señor formal, uh -huh. y nunca nos dieron una entrada. Bueno, nos bueno. quedamos vestidos y entonces ya, ya ahora ya equilibramos. <ríe> Así que estoy súper feliz. Y me encanta la temática de esa película, porque es muy, muy cierta y no la mamá, a veces los hermanos, okay. a veces los papás no se meten con uno, pero los hermanos se meten con uno, mira, pero ¿por qué volví a hablar a fulano si se habla de todas las mujeres? ¿O por qué? ¿Por qué esos gritos? No pareces una mujer. Y, y me tocó, en, yo trabajé mucho tiempo en el área de venta, uh -huh. y vieras que las demostradoras, las maquillistas, todas eran las, ¿verdad?, pero jefe, nunca había ninguna mujer, y era un área totalmente cosmética, sí. eh, de, 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 de cosas de mujeres, ¿verdad?, pelo, cabello, pintura, qué sé yo, uh -huh. y de ahí, ¿y ¿no?, son hombres, ellos son uh -huh. los que, por eso es que a veces andamos en la moda, pero andamos al revés, porque ya sí, sí, sí. ahí no son mujeres las que definen, ¿verdad?,
0: Oiga, Gau, lo que Ronnie Villavicencio, aquí se gana esta entrada y, y ¿qué, le, ¿qué le dice usted a una de las primeras personas que la verá? ¿Más de 40 y qué?
3: Que vaya con muchas expectativas, pero no solo para reírse, sino también para llorar, porque hoy la vieron eh, los compañeros de Novatimemas que andábamos haciendo las pruebas finales y lloraron. Entonces también que vaya preparada para llorar, pero van a ser lágrimas de reflexión cuando nos confrontamos. Creo que todos en algún momento nos hemos confrontado a a nuestra realidad y estoy segura que tantos muchos hombres como mujeres se van a ver en muchos de los personajes que esas parte súper bonitos, ¿verdad? que tiene la película, que son personajes no maqueteados, sino que son personajes 100% reales, así que vaya ahí súper apuntada, eh, apuntado a, a disfrutar de la película y así que lo vemos mañana, ahí llega y nos busca y dice, yo sí que me gané la, las entradas para darle un gran abrazote por el interés de querer apoyarnos con el proyecto.
0: Perfecto. Doña Violeta, ¿con quién va a ir? ¿Al cine? Perfecto, ahí ya, ya le vamos a tomar los datos, eh, aquí los tenemos y nos vamos a comunicar con ella. Para los amigos oyentes tienen eh, simplemente que ir al cine, no tienen que venir aquí a Central de Radios eh, ni venir a retirar ninguna entrada y eh, se presentan allá. A Nova Cinemas, a la premier de más de 40 y que ¿Qué será en Nova Cinemas, Ciudad del Este, Curriabat, a las 6 de la tarde. Ya tenemos la primera feliz ganadora, Violeta Ronnie Villavicencio. Roni Villavicencio nos dijo, no, esos son los apellidos. Es doña Violeta Roni Villavicencio, gracias a Julián que logró ahí... Atajar ese tiro. Bueno, gracias Julián. Violeta Ronnie Villavicencio es la ganadora de una entrada doble y la otra. Julián simplemente toma los datos ahí en el 905-222-0000. Muchas gracias Julián de verdad por todo el aporte de hoy. 905-222-0000. El segundo ganador que ni ha dicho el número Gabo y ya aquí está Julián apuntando quién es. De verdad, gracias a los amigos oyentes y a ustedes. Gabo, si sí, sí quiere hacerles esa consulta que fue filmada en Costa Rica, eh, ¿en qué partes de nuestro país sabemos de San Carlos? Que Luzani habló mucho con nosotros de ese viaje que lo hizo ya con, con sus dos retoños en, en camino, y fue algo muy lindo, de verdad, para ella. Pero San Carlos, ¿y qué otras zonas de Costa Rica se tomaron en cuenta en la filmación de Más de 40 y qué?
3: También en Quepos, grabamos en Escazú, en Heredia, en San José Centro, en Sabana, y creo que básicamente fueron como las zonas. En Zapote también grabamos, eh, en distintas en distintas zonas. Como hay tantos personajes y la historia cuenta tantos matices, pues anduvimos por distintos lugares. Los chicos de, de producción decían, bueno, con esta película nos casi todo el país y básicamente sí, fueron 28 días bastante cansados, honestamente, pero que brindaron el fruto que nosotros queríamos para que la gente pueda disfrutar de un buen producto. A partir de este próximo
0: jueves. Perfecto, Gabo. Muchas gracias, de verdad. Eh, le dijimos 20 minutos, llegamos como casi media hora hablando, pero verdad, ha sido muy lindo. La respuesta de la gente también. Rodolfo Ureña Villalobos, ya tenemos todos los datos, es el segundo feliz ganador. Entonces, Rodolfo Ureña Villalobos y Violeta Ronnie Villavicencio. Eh, vaya la gente, de verdad, Gabo, que aproveche este esfuerzo. Mañana es la Premier y ya cuando para toda la gente, eh, por última consulta. Muchas gracias. No, de verdad,
3: muchísimas gracias a don Rodolfo, y a doña Violeta también. Que la disfruten un montón. Y los esperamos mañana, y bueno, a partir del resto, para el público en general, para todos los chicos y las chicas que nos quieran acompañar, es este próximo jueves. Okay. Pero yo quiero pedirles el inmensísimo favor ¿Sí, señor? de este jueves, viernes, sábado y domingo, que no lo dejen para después, okay. porque obviamente dependemos de este primer fin de semana, así sí. que no haga... No, no se haga ilusiones de que de pronto el siguiente fin de semana va a poder, no, ocupamos uh -huh. el apoyo, este principalmente viernes, sábado y domingo, para que la uh -huh. gente vaya y les acompañe a las salas de todo el país.
0: Buena pregunta de este oyente, si es para mayor de 12, 16, todo público, gracias a, a nuestro compañero Andrés Jiménez. Eh, es para
3: mayores de 12, de
0: 12. años. ok, perfecto eso. Sí. Entonces no se les va a una. Muchas gracias de verdad. Gracias, Gabo. Suerte eh, y bueno, más que más que agradecidos con el tiempo y eh, hay una hay un factor especial, verdad, que nuestra compañera Luzenia, Luzania está ahí en la pantalla grande y yo vea, es difícil. Es a las 6, verdad. Los estudios de Central de Radio no están nada cerca. Vamos a tratar de hacer lo posible para estar mañana, pero si no, en serio, de verdad, eh, de este sábado, incluso de este sábado no pasa que la veamos. ¿Cómo vamos a apoyar ojalá, este esfuerzo? Ojalá, que sí, que sí, ojalá que
3: puedas llegarte, uh -huh. y la primera parte es como la alfombra roja, la peli va como a las 7 de la noche, sí. así que okay. creo que sí okay, te da okay. tiempo de llegar, sí, ojalá sí, sí. que sí puedas.
0: Sí, sí, no, no, no alarguemos mucho, mucho eso, porque sabes cómo es el tico, ah, le decimos 6, 6 y media, 7, y, y mañana es un día muy especial para ustedes, pero sí, de ¿Sí? verdad, que, que les vaya muy bien, Muchas ex, muchos éxitos, Gabo.
3: Gracias, gracias a ustedes, y, y obviamente a todo central de radios y grupo Repestel, el apoyo que nos han dado, pero el proyecto ha sido inmenso y eso demuestra que aún hay canales de, de televisión y medios masivos que están interesados en apoyar lo nuestro. Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
0: Perfecto, muchas gracias y mucha suerte verdad para Gabo Martínez, el productor Alberto Lara y todos los que hicieron realidad que esta película Más de 40 y qué nombre de película tica de comedia pero con mucho mensaje también cuyo rodaje inició a mediados de marzo y estamos ya prácticamente a mediados de octubre eh, la gente pueda ir a verla eh, mañana la premier y el fin de semana por favor vayan, no dejen como él decía eh, que el tiempo pase y pase, muchas felicidades para los ganadores entonces Rodolfo Ureña Villalobos y Violeta Ronnie Villavicencio, repetimos amigos oyentes que sabemos que están en sintonía, no tienen que venir acá, simplemente se presentan con su cédula allá Don Julián anova Cinemas, que donde que cuál de los tres, bueno esto siempre lo aclaramos y muchas gracias a ustedes que nos lo piden ustedes son los que mandan son nuestra razón de ser, martes 10 de octubre es en Ciudad del Este, Curridabad a las 6 de la tarde que la pasen muy bien y que disfruten, que disfruten de más de 40 y que nos vamos a una pausa comercial, venimos ya con el bloque de cierre y un poco de adelanto de lo que tendremos en el programa de mañana, precisamente escuchando a Cindy Lauper Girls Just Wanna Have Fun 4 de la tarde, 51 Minutos el sonido del silencio nos ilustra cada don Julián Aguilar, Simon and Garfunkel, un dúo de folk and rock compuesto por Paul Simon y Arthur Garfunkel, quienes eh, tuvieron entre sus principales canciones The Sound of Silence, Mr. Robinson, buenísima esa canción, y también Bridge Over Troubled Water. Eh, nosotros queremos llamar un poco a la reflexión, a la calma, a que también eh, tengamos empatía por lo que se está viviendo. Ahora escuchábamos en el corte comercial eh, esa promo de todo el análisis de lujo que se hizo en Matices con Carlos Cascante. Si se mueren 900 personas, entonces la respuesta del ataque tiene que ser que se mueran 1.200. Y estamos viendo viendo una época del año en que eh, hay una mezcla de sensaciones. verdad Por un lado viene Navidad, viene época muy linda, viene época en la que hay un poco más de dinero eh, para muchas personas, para otras no tanto. Eh, viene época de mucho... Eh, de mucha fiesta de algarabía, de una sensación como de que estamos con la familia, eh, amigos y demás, pero por otro lado también es una época complicada, eh, la cifra de homicidios que estamos viviendo en Costa Rica no tiene ningún antecedente eh, que se pueda ilustrar en el sentido de que cada día nos sentimos pues, más inseguros lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Entonces queremos llamar un poco a la reflexión y a la calma. Además, mañana es 10 de octubre. Bueno, eh, a usted esto quizá no, no le dice mucho, pero es labor de nosotros los comunicadores. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y creo que todos necesitamos una reflexión en cuanto a eso, en cuanto a los principales retos, en cuanto a la relación que hay entre la salud mental y Costa Rica, la actualidad, eh, cuánto el silencio nos puede ayudar, cuánto los dispositivos digitales nos pueden afectar incluso, pero también a la vez ayudar si los usamos de una manera correcta. Un especialista, habrá muy calificado estará con nosotros. Entonces los invitamos mañana, mañana estamos en el horario habitual de 3 a 5 de la tarde, así estaremos la mayoría de esta semana, hay menos fútbol, hay más pausa en cuanto al tema de del balonpié. y entonces eso nos permite desarrollar programas de dos horas en nuestro horario habitual. Un agradecimiento muy profundo a todos ustedes, amigos oyentes, por ser no solo nuestra razón de ser, sino por darnos tanta, eh, pero tanta retroalimentación en el programa de arranque de semana. No llueve mucho en carretera, pero sí eh, de una forma eh, tal vez copiosa en algunos sectores, principalmente en las asimilaciones de la carretera de circunvalación de la Florencio del Castillo, según reportes que tenemos, a bajar la velocidad y sobre todo siempre a tener mucha paciencia al volante. El agradecimiento también a Julián Aguilar por todo el soporte técnico que nos dio hoy en la cabina y nosotros muy contentos de que ustedes hayan arrancado la semana con nosotros. Viene todo el elenco de Pelando el Ojo y nos vamos con, Pail, con Paul Simon y Arthur Garfunkel. The Sound of Silence. Que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.